2: Univisión Deportes Radio 10 10 AM, son las 4 y 7 de la tarde, hoy es miércoles 7 de marzo, pueden comunicarse con nosotros tranquilamente al 844-577-1010, más adelante a las 4 y 24 de la tarde vamos a estar conversando con el venezolano, de, el golfista venezolano profesional Jonathan Vegas de Maturín, Venezuela, que vive aquí en The Woodlands a las 4 y 24, vamos a tener la participación de Jonathan, de verdad que va a ser... Un placer, lo tendremos aquí en el estudio, señor Grech.
3: Sí, señor. Bueno, 16 partidos consecutivos es lo que suma Rockets el día de hoy como equipo invicto.
2: Qué bestia. Tras
3: su victoria, increíble, realmente, tras su victoria de ayer de 122 a 112 ante el Oklahoma City Thunder. Un partido que resulta siendo triunfo más difícil de lo necesario precisamente por el hecho de que Rockets nuevamente no cuida el balón. ¿eh?
2: Vuelvo a hacerle la misma pregunta que hemos estado haciendo desde que comenzó este programa El Vestidor. A ver. ¿Tiene Rockets para medirse? Bueno, para medirse a los equipos en playoffs sí tiene. ¿Para medirse a un rival de la talla de los Golden State Warriors en una supuesta final de conferencia? Sí, sí tiene. Sí tiene, eh, pero tiene que ser consistente. ¿Para ganarle a un rival como los Golden State Warriors? En
3: temporada regular lo ha hecho... Eh, Playoffs es otra es otra cosa, ¿no? otro, torneo. Es otro, otro nivel eh, sin duda alguna, pero aún así por lo visto en esta temporada creo yo que Rockets tiene los elementos y tiene el talento suficiente, el problema con Rockets para mí no es tanto relacionado al talento, ni tanto relacionado al nivel de juego, relacionado a la consistencia, porque el equipo puede jugar defensivamente muy, pero muy, muy bien, pero vemos partidos como el de ayer en el cual el equipo tiene 22 pérdidas de balón a través de la duración del partido, y vaya, permite que un equipo como Oklahoma City, que en estos momentos no está en su mejor momento, sí. que se mantenga cerca en el partido. 22 marcado.
2: pérdidas de balón con un equipo contra, lo, contra los Golden State Warriors, te termina matando totalmente porque claramente las estrellas que tienes del otro lado no van a pe perder la oportunidad para... claro
3: Un equipo como Golden State, quizás como, como Boston. Si esas 22 pérdidas de balón hubieran sido ante Boston, otro cantar hubiera sido quizás.
2: 8-4-4-5-7-7-10-10. Queremos escucharte, saber si, si crees que los Houston Rockets tienen chance de en la postemporada hacer algo importante. Porque, porque ya se van a meter a la postemporada, eso está claro. Sí. Eh, eh, a, a menos que pase una catástrofe, señor Gretsch, como está jugando el equipo es imposible que el equipo no, no ingrese a postemporada. Que llegue lejos es ahí el detalle sí. Entonces queremos escucharte al 844-577-1010 Los Rockets llegaron ya a 16 seguidos el día de ayer ganaron 122 a 112 justamente contra el equipo que era de James Harden en los sí. Oklahoma Thunders.
3: Sí, exactamente, no cosa cosa curiosa, una de esas cosas del es deporte, ya son, como tú dijiste, 16 victorias consecutivas, están a poco de igualar la racha más larga en la historia del equipo, que son victorias 22 victorias consecutivas, Y pero realmente una cosa dijo James Harden posterior al partido de ayer, que pone las cosas en perspectiva, sí. todo esto, el gran nivel por el que está pasando el equipo en estos momentos, la racha de victorias no significa absolutamente nada, lo único importante en este momento es que el equipo juegue bien.
2: Totalmente, totalmente. Totalmente. Y, tiene toda la y, está, razón. y está muy claro. Eh, justamente James Harden tenía una dupla fantástica en Oklahoma, Thunders con, lo, con Russell Westbrook, uh -huh. que es. hacían un equipo increíble o que hacían una dupla maravillosa, pero realmente no ganaron nada tampoco. Ahora... Harden tiene una, un, un socio, eh, aparte de que el equipo estaba bastante sólido, es un equipo seguro, es un equipo ofensivo, es sí. un equipo defensivo, pero tiene un socio que es Chris Paul, que está a la misma talla de James Harden. Sí, Normalmente, en este momento, como está jugando James Harden, capaz estaría un escalón por debajo, pero sin embargo, Chris Paul es el socio perfecto para lo que, lo que tiene James Harden. Habrá que ver, o habrá o, o el tiempo dirá, si esta dupla sí dará resultados y hablo de campeonatos hablo de, de trofeos, hablo de torneos ¿no?
3: Sí, y, y realmente vaya, eh, las contribuciones de ambos tienen que ser consistentes y tienen que ser constantes durante lo que resta de la temporada regular y el inicio de la postemporada porque nuevamente la postemporada todo mundo que llega ahí tiene la misma posibilidad de ganar el campeonato, por algo estás en postemporada y este equipo de Rockets a través de los últimos años, particularmente el año pasado que cae estrepitosamente ante Spurs de San Antonio, demostró que realmente no juega al menos al mismo nivel en lo que juega durante la temporada regular. ¿eh? Si
2: pusiéramos más o menos una balanza en cuan, cuáles serían los candidatos para llevarse el campeonato de la NBA este año. Tienes que poner a Rockets ahí, primero. Sin duda. Sin duda. A los Golden State Warriors, claro por supuesto. Que sí. A los Celtics de Boston. Y a Cleveland, también por, Cleveland por LeBron James. Por, Lebron James. por Lebron, James. LeBron James solamente, porque realmente el equipo no está aún así, haciendo lo mismo que el año pasado. Aún ¿eh? así, es un equipo peligroso que ya tiene experiencia, ya ha estado
3: en esas instancias. Veamos lo que pasó con el Real Madrid, veamos lo que pasó con la Juventus el día de hoy. Sí, bueno, los
2: equipos, lo hablamos justamente en el primer tiempo del partido cuando el Tottenham ganaba 1-0 sí. y, y, me, y me decía el señor Grech oye, qué lástima, me gustaría la Juventus porque es un equipo de tradición. Y le digo yo, oye, pero no es, no es, no es momento donde tengamos nuevos equipos ya en cuartos de final. Y efectivamente sí. como que no es momento, porque, porque <risas> sin embargo la historia y la camiseta termina pesando. Le pesó al Tottenham, que más adelante vamos a estar hablando de, del análisis de lo que, de, de los que están ya en cuartos de final y termina metiéndose la lluvia.
3: El deporte no es de quién
2: merece más, es de quien Hace más. Totalmente. 844-577-1010. La selección panameña recibe a uno de los que será, en este caso, de los nuestros también, señor Grech ¿no? De los que juegan acá en el Houston Dynamo. Eh, de verdad, buenas noticias para Panamá. Buenas noticias para el Houston Dynamo porque le da siempre un caché interesantísimo que sí, hayan señor. llamado a Adolfo Machado y que incluso lo estén ya considerando como mundialista, señor Grech, porque, porque sería el primer mundial de Panamá y Adolfo Machado puede ser uno de los representantes o uno de los 23 elegidos por, por el técnico panameño, ¿no? Sería
3: una nota muy positiva para el Houston Dynamo si llega a tener representación precisamente en el mundial por parte de Adolfo Machado. Eh, la nota precisamente que se genera el día de hoy es la convocatoria del Machado, precisamente a la selección canadiense. Para dos partidos de preparación rumbo a la cita de la Copa del Mundo, eh, que son precisamente ante Dinamarca y Suiza el próximo 22 y 27 de marzo, allá en, uh, en Dinamarca y precisamente también en Suiza, así que en Lucerna, de hecho, específicamente hablando. Así que muy buena suerte para el PANA y vaya, ¿no? Me imagino que Wilmer Cabrera en la parte de atrás de su cabeza ya tiene que ir hilvanando opciones, plan B, ¿qué vamos a hacer si este y otros jugadores.?
2: Y te no iba a decir a justamente eso, le gusta por supuesto a la organización que sus eh, eh, jugadores estén siendo llamados a sus elecciones, pero les crea un problema serio a la organización sí. al momento de, de afrontar los partidos, porque ahora tienes menos jugadores con los cuales cuentas en este caso. Sin embargo, los hondureños no van al Mundial, entonces vas a contar con los hondureños toda la temporada. Eh, está el caso de Romel Kioto, el, claro. el caso de Alberellis, el caso de Bonnie García. Los salvadoreños tampoco. Tampoco, Darwin Seren tampoco, Arturo Álvarez Exacto. tampoco. Eh, uno real... nunca
3: sabe, quizás alguno de los norteamericanos, Damarcus Beasley, en la, en la situación ser? idónea, ser. No, 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 pero
2: Damarcus Beasley con la, la selección de Estados Unidos tampoco está clasificado. Ah, bueno, sí, es cierto, sí. sí. ¿Qué estoy lo, diciendo? Disculpe, lo que pasa es que uno disculpe. está tan acostumbrado a pensar sí, sí, que sí, sí. está Estados Unidos sí, está sí, en sí, el sí. mundial. O sea, que Damarcus tampoco. Realmente el único que puede ir para, para el mundial sería Adolfo Machado. Si ahorita sí, realmente
3: sacando, me pongo sacando a pensar. cuentas. Porque sí, bueno, cuando bueno, David cabezas Machado.
2: no ha sido llamado a la selección colombiana y Mauro Manotas tampoco. No, no, que no,
3: Colombia creo. sí está clasificado. A menos que Mauro Manotas tenga una súper primera mitad de temporada, pero aún así no creo que llegue pero a estar Pero
2: ¿Usted cree, señor Greche, está entendiendo que Mauro Manotas es nueve y, y hay nueve en Colombia sí, como no, Radamel no, Falcao no. como Carlos Vaca? Sí. que son eh, eh, llamados por por eh, por Peckerman por Néstor Peckerman justamente, eh, son los claves. Sí, sí, y sí. son jugadores eh, pues tradicionales de ahí. Uno nunca puede decir no,
3: pero realmente viendo las cosas desde un punto de vista, eh, desde el presente, vaya, realmente pinta muy
2: difícil. Sería muy lindo para el jugador ah, que sí, le llamaran increíble. a la selección colombiana. Increíble. Que, por cierto, mañana vamos a tener entrevistas acá en Univisión Deportes Radio con el señor Mauro Manotas, el 9 del Houston Dynamo, Justamente colombiano del que estamos hablando, mañana lo vamos a tener acá, hizo un gol en el primer partido, lo, lo entrevistamos también vía telefónica en el partido que hicimos desde el estadio del BBVA Compass Stadium, señor Grech y, y, y el señor Manotas hizo el, el tercer gol y nos comentó en esa entrevista sí. que estaba listo para asumir la responsabilidad de ser el nueve oficial del Houston Dino.
3: Una gran responsabilidad, especialmente tras la partida de Eric el Cubo Torres. 844-577-1010. Los Astros eh, pierden el día de hoy ante los Marlins de la Florida. Siete carreras a seis. Es el marcador final del partido de hoy. Eh, también el equipo es noticia porque hace pues cortes. Hace cortes a su nómina en lo que es eh, el plantel que tiene en estos momentos, enfilado en, en precisamente a los entrenamientos primaverales. Ocho jugadores fueron enviados a los a, entrenamientos de ligas menores del equipo hablamos precisamente de bueno, un par de lanzadores, Sionel Pérez, Fran Valdés, que hace poco ganó un partido para el equipo.
2: Correcto, un salvado.
3: Eh, sí, correcto. El uh, jardinero Miles Straw, otro jardinero, Drew Ferguson, Alejandro García, jardinero, catcher James Ritchie y otro jardinero, de hecho, dos jardineros más, Randy
2: César y Nick Tanielu. Así Realmente que, pues, ningún nombre así eh, no, no, no. Eh, que uno diga, bueno, está, está tan fuerte, son, son chicos que se prueban también en las grandes ligas claro. y, y luego los, los cortan porque la plantilla termina siendo, o el line -up termina siendo muy, muy grande. Muy grande. Y, entonces y recordemos también,
3: y recordemos, perdón que te interrumpa, que estos partidos también son para evaluar talento, para Correcto. ver a todos aquellos jugadores que están en los equipos denominados como fuerzas básicas, para, sí utilizando terminología futbolera, para pues obviamente verlos y quizás tener en cuenta qué hay, ¿no? En caso de que haya alguna lesión, etc.
2: 844-577-1010, pueden comunicarse con nosotros al 844-577-1010 en la próxima parte a las 4 y 24. Son las 4 y 17 en este momento, pero a las 4 y 24 vamos a estar conversando. Lo tenemos ya aquí en cabina al señor golfista profesional... Jonathan Vegas. Sí, a las señor. 4 y 24 exactamente, si quieres escuchar la entrevista, la vas a poder la vas a poder sintonizar aquí en Univisión Deportes Radio 10, 10 AM. Hay una información de los Cougars, también sí, interesante, señor, señor Grech. Sí, de hecho, continúan llegando los éxitos para los
3: Cougars de la Universidad de Houston. El equipo de baloncesto eh, el día de hoy cosechó un nuevo logro. Hablamos precisamente de que su entrenador, Calvin Sampson, fue nombrado como entrenador del año de la American Athletic Conference. Sin duda alguna, un gran logro para este entrenador que llevó precisamente a los Cougars a una marca de 24 victorias y seis reveses, eh, es precisamente el tercer entrenador en la historia del programa de los Cougars que gana esta distinción.
2: Fantástico, de verdad, una, sí. una noticia... Espectacular. Han llegado buenas noticias para los Cougars últimamente. Sí, hombre, pues precisamente Rob Gray fue
3: nombrado al primer equipo de sí. la AAC, primeramente por la por segundo año consecutivo. Luego Fabian White Jr. fue seleccionado al equipo de los Novatos. Armani Brooks fue nombrado el sexto hombre o sexto jugador, mejor sexto jugador del año el, el día de ayer. O sea que los logros siguen llegando, ¿no? Es un equipo que ya está clasificado prácticamente, ya es de facto, es, es prácticamente un hecho. Está clasificado al torneo de la NCAA. Participa a partir de este viernes en el el torneo del AC así que pues te digo no el cielo es el límite para este equipo de los
2: Cougars 844-577-1010 pueden comunicarse con nosotros Oye, los New York Red Bulls, tercer equipo en la historia de la Major League Soccer en conseguir un triunfo en México ¿Y cómo te quedó el ojo? Pues así mismo como le quedó a, a los New York Red Bulls de celebración, sin duda, partido, quedó 2 a 0, partido de ida justamente de la Conca Champions, señor Gretsch, sí. y, y sin duda, buenas noticias para los fanáticos de los New York Red Bulls, porque ahora, si viene el partido de vuelta, eh, y jugarán eh, pues en Nueva York. Sí,
3: exactamente. Con ¿Qué una cosa ventaja curiosa? de 2 Que es cosa curiosa que fuera de la etapa de grupos un equipo norteamericano llegue a ser anfitrión de un partido de Conca Champions. Normalmente sucede que tienen el partido de ida y el partido de vuelta se juega en Latinoamérica. Y vaya, Red Bulls precisamente, como tú lo decías, el tercer equipo eh, de la MLS en conseguir puntos fuera de los Estados Unidos, específicamente en México. a uh, Los otros dos serían el FC Dallas y, y Seattle Sounders, ¿no? De hecho, el primer equipo en conseguir un punto fuera de Estados Unidos. El Dínamo. Ajá. Empate a cuatro ante Pumas en Ciudad Universitaria. ¿Y
2: cómo te quedó el ojo a ti? Pues?
3: Después de ir ganando 4 a 0 el Dínamo termina empatando 4-4. Cuatro, cuatro.
2: ¿Será, que <ríe> ¿Será por eso que quedó buena la relación y después mandaron a Eric el cubo Torres años después Ay, señor Ahí sí si no sé,
3: caballero. Ahí sí si no sé. Ah. Esa es una muy buena pregunta. <ríe> el, cup, el Tuca Ferretti estaba entrenador de, de, de Pumas. En no, pero cosas. digo,
2: eh, quedamos uno a uno, no nos hicimos daño. Bueno, vamos a mantener buenas las relaciones. En el caso que en un futuro querra, querramos eh, hacer dinero uno al otro, ¿no? Quizás. ¿Hicieron Exacto. dinero con el Eric el Cubo Torres en el no, Houston Dynamo? No. ¿Pérdida entonces? Sí, fue perdida. 844 577 -1010. Eso es exclusivo, es lo que acaba de decir sí, el señor Grecia. Sí, sí,
3: fue perdida, fue perdida.
2: Son las 4 y 20 de la tarde, desafortunadamente, ¿no? Eric el Cubo Torres lo, lo decía Gabriel Brenner eh, en la entrevista que Lester, mi compañero, le, le pudo hacer, que, que, que no habla con ningún medio, el dueño de los Houston Dynamo, y, y habló con, con, con Lester, así que chapó por eso Lester. Eh, lo decía justamente que. Eric El Cubo Torres los primeros dos años ciertamente no, no se encontró, eso lo sabemos todos. Luego más adelante sí pudo hacer las cosas un poco mejor en la última temporada, ¿no?
3: Sí, y vaya, no lo de que el Cubo Torres es una situación curiosa, ¿no? Todo mundo sabe la situación extra fútbol en la cual se vio involucrado precisamente antes de su llegada al Houston Dynamo. Esa situación de alguna manera lo siguió eh, dentro de la cancha, nunca estuvo al 100% concentrado y dedicado. Y vaya,
2: fue hasta esta última temporada que realmente comenzó a florecer. José, buenas tardes. Conversas con Lester Gretsch y Rodolfo El Chamo. Rápido con tu pregunta que tenemos poco tiempo en este corte, hermanito.
1: Ah, buenas tardes, muchachos.
2: Buenas, buenas tardes, José. Un ¿Qué placer
0: tal? saludarlos. Igualmente. Aquí solamente para saludarlos. Sabes que en realidad, que siempre los escuchamos aquí cuando estamos en tráfico, usted nos entretiene en la tarde, pero hablar de la Champions, ya que la lluvia ganó dos a una hora, el pipita. En, sí. eh, en la lluvia sí mete, sí mete goles, pero cuando va a jugar con Argentina, cero. Eso es lo que digo yo,
2: eso es lo que digo yo, sí. Dios mío santo. ¿Cuándo va a meter goles el Pipa con, con, con la selección argentina? Porque todo el mundo se dice, no, que Messi no ha ganado un Mundial, no, que Messi no ha ganado la Copa América, no, pero que Messi no ha ganado... Pero ya va, en, en, mil, en, en 1986 no la mete Maradona en la final. Sí. No la mete Maradona, no. entonces el pipa no, se comió no el pipa se comió tres claves en, 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 en Brasil 2014 se come una enfrente de de Neuer que le queda la pelota pero pero clarísima para hacer el gol Viejo, luego
3: no te vayas tan lejos en el partido de ida ante, la ante el Tottenham correcto la pega al la pega, la pega poste, yo creo que sí, por eso lo sacan
2: el día de sí. hoy, porque hizo dos cosas muy buenas el Pipe, ya, después, vámonos, vámonos. y después Alegre dijo no, 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 no vaya a ser que venga la, la, la parte mala, pero mira, más adelante, nos queda poco tiempo en este bloque, vamos a hablar con Jonathan Vegas, y ya, luego a las 4 y 36 si sí hablamos del análisis de la Champions, gracias por llamar hermanito, abrazos no Univisión Deportes Radio 1010 10 AM, muy buenas tardes y bueno, los prometidos de deuda, estamos conversando con el señor de mi país, ajá de Venezuela o tiene una Jonathan sonrisa de Vegas. oreja a oreja claro, Rodolfo sí, ahorita venezolano ni el guasón le gana ni el guasón cabina, señor Lester <risas> por
4: favor Qué bárbaro
2: Jonathan bienvenido a esto que se llama El Vestidor con Lester Grechi y Rodolfo El Chamo
4: eh, hermanito gracias gracias obviamente por tenerme aquí de verdad que eh, obviamente que te escucho mucho aquí en Houston vivo aquí en Houston así que es un placer estar aquí hermanito
2: sin
3: duda alguna eh, Jonathan Vegas como lo, lo veníamos platicando extra micrófonos un orgullo hispano radicado en Texas radicado sí, en Houston señor. desde hace bastante tiempo eh, ¿Qué te llevó precisamente a quedarte acá en Houston de tantas otras ciudades que hay en los Estados Unidos?
4: Bueno, de verdad que Houston siempre fue esa ciudad para mí que se, se me simuló mucho a mi país, a Venezuela. Obviamente sí. eh, es una ciudad donde hay muchos venezolanos que se han radicado aquí en esta ciudad. Es una ciudad donde especialmente sacando el poquito de invierno que tenemos aquí, el clima se asemeja mucho al, al de Venezuela. Ese clima calor, primaveral que tenemos eh, todo el tiempo, ese sí. Ese calor, esa humedad. este Es un lugar que obviamente que para mí como golfista poder viajar a muchos lugares del mundo, esta ciudad siempre fue algo bueno. Mis instructores de golf están aquí. Campos de golf hay muchísimos para practicar. Así que de verdad que hay muchísimas razones este, por las cuales esta ciudad, de verdad que desde el principio siempre me ha atendido muy bien, me ha querido. De verdad que es una ciudad a la que le debo mucho.
2: Oye... Ha ganado ya tres veces el PJ. ¿Cómo, ¿Cómo mantiene Jonathan Vegas la humildad, eh, el, el contacto con, el, con, con Venezuela, entendiendo también que Venezuela está pues viviendo tiempos más o menos complicados, ¿no?
4: Bueno, en realidad, en realidad es, es parte de lo que soy. De verdad que, que yo siempre estoy muy cerca de mis orígenes, de donde vengo. Este, y eso para mí es algo, es una de las cosas más importantes que, que, que tengo yo y de lo que hago el día a día porque mantenerme tan cerca de mi país de las cosas de donde vengo de cómo de cómo he llegado hasta aquí hoy en día de verdad que es lo que me hace trabajar más fuerte seguir mejorando seguir dando a lo mejor por triunfar y llegar quizás mucho más lejos de lo que donde estoy hoy en día así que bueno de verdad que es algo que disfruto muchísimo que que, que, que mantengo muy cerca de mí bueno la, 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 esa sangre venezolana cada día está más está tardiendo mucho más. Acompañándonos a los estudios, el golfista venezolano oriundo de Maturín,
3: Venezuela señor. precisamente, el señor Jonathan Vegas Jonathan, eh, te conviertes en profesional en el 2008, si no me falla el, el, el conteo, ¿cierto? En el 2008 2008,
4: después que me gradué de la Universidad de Texas Correcto, sí.
3: y ganas tu primer torneo en el 2011, que fue el Bob Hope Classic, ¿cierto? Eh,
4: mi primer torneo en el PGA Tour el año anterior, el en el Tour. 2010, gané un torneo en el web.com, que es para decir la del triple A de, 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 sí. del béisbol, Ajá. Eh, que fue lo que hace que me promuevan al PGA Tour el año, que, el año siguiente y en el 2011 jugando mi primer torneo en el, en el PGA Tour.
3: Para todos aquellos mortales que no sabemos lo que es ganar un torneo del, <risa> en el PGA Tour, sí. ¿qué se siente?
4: No, bueno, de verdad que es algo, una satisfacción muy grande. Eh, y el simple hecho de que esto, es que todas las semanas eh, estás compitiendo contra 156 jugadores todas las semanas y solamente hay un solo ganador y no mm. es nada más que 156 jugadores sino que están los 156 mejores jugadores del mundo toda la semana, entonces en campos completamente diferentes, que hay unos que se ajustan a ti, otros que no, clima que se ajustan a ti, sí. entonces hay mucha, muchos factores que, que influencian mucho el ganar este, obviamente que uno como latinoamericano tiene que venir a un país en front, a, 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 a enfrentarse con, con los americanos que son locales, sí. eh, que ya de una, de una forma o otra, aunque no queramos, estamos un poco en desventaja, así que son tantos los factores que tenemos en contra, que como latinoamericano venir aquí triunfar, especialmente en un un deporte que, que no es tan común para el latinoamericano claro. y dar lo mejor, de verdad y llegar a esa situación del PGA Tour, de verdad que es algo muy bonito, pero bueno, es algo que, que una una... Una satisfacción que me dio Dios desde joven Justamente, que... justamente
2: hablabas del clima Y ya te habíamos preparado gramas y árboles Pero
4: le, luego nos metimos en Instagram Trajimos <risa> unos, sí, unos mosquitos unos mosquitos No, bueno. pero no, pero habíamos puesto <risa> gramas y árboles
2: sí. Y entonces no, resultó que es alérgico Porque eh, me metí en bueno, su cuenta de Instagram Claro, y... claro y...
4: imagínate, hoy, hoy estuve haciéndome una. guare un, ¿no? como 60 sí. veces este, Porque de verdad que bueno Obviamente que uno como golfista pasa tanto tiempo En gramas y en tantos diferentes gramas Y tantos sí. tipos de árboles que Pobre. te vuelves alérgico mucho es decir, <risa> no, Aunque no lo quieras te puede afectar también jugando golf Igualmente obviamente que, que como lo que bueno, sabemos aquí en Houston que las alergias son bastante fuertes y como golfista mucho más que pasas 8, 10 horas en un campo de golf Estás residido en The Woodlands básicamente En The Woodlands que, sí.
2: que, que Para la gente que no, que no sabe pues está 35 minutos pero todo el mundo en Houston debería saber dónde está The Woodlands ¿Alguna cancha que para ti sea especial? Eh, alguna cancha que te guste jugar, algún campo que digas, oye, cada vez es que estoy aquí, eh, eh, siento la energía de la gente, siento además la vibra de, de, del campo, me gusta jugar aquí. Aparte de The Woodlands, hablo a nivel internacional, hay, hay campos fantásticos en el sí,
4: mundo. Sí, sí, obviamente que hay campos, hay campos que de los cuales tú te identificas un poquito más. Para, por lo menos yo tengo uno en San Diego, que es, que es Torrey Pines, que es un campo público. Que muy bonito que, ese. ¿eh? Que el lugar es un lugar mágico, un sí. lugar espectacular. Estás a orillas de la playa, está, está en el campo, está un poco más elevado del nivel del mar. El clima siempre es un clima espectacular. El área es un área muy bonita, de verdad que es un campo que siempre me da buen 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 feeling. Obviamente que yo pienso que también ahí fue que comenzó mi carrera como golfista en Estados Unidos, sí. porque a los 16 años vengo de Venezuela a jugar ese torneo. Me va bien un campeonato juvenil mundial, casi lo gano. Me comienzan a ofrecer becas para venir aquí a Estados Unidos a jugar golf. Obviamente que de ahí y bueno, o sea, se junta todo para llegar aquí un día, así que, pero bueno, el golf es un deporte en el sentido muy bonito que te permite viajar mucho, conocer muchos lugares y de verdad que hay muchos lugares bonitos muchos lugares bonitos, icónicos que, que hay que disfrutar. Aparte de lugares a nivel mundial, nacional
3: obviamente vas a estar participando en Austin próximamente, vas a estar participando en el abierto de Houston, eh, ¿qué se siente? Eh, y lo platicábamos también en extra micrófonos pero para toda la gente que nos escucha ahora ¿qué se siente el jugar ante la afición local?
4: No, espectacular, espectacular el simple hecho de que prácticamente Houston para mí fue el, fue el motor este desde que llegué aquí, o sea, para, para avanzar y para llegar aquí donde estoy hoy en día, por la cantidad de amigos que me, que, que, me han, que me han ayudado o sea, tan simple hecho de que me, cuando llegué aquí que no se ve inglés, me ayudaron a, a, a aprender inglés, a hacerme un poco más fácil, de conectarme con la Universidad de, de Texas en Austin, de volver aquí en Houston establecerme un poco más, así que sentir ese, ese, ese calor, ese apoyo este durante los cuatro días de torneo aquí en Houston de verdad que es algo bonito y bueno, de verdad que es la meta y lo, y lo, y lo voy a y, y sí, todos los años trato muchísimo de ganar este torneo por, por, por la ciudad por darle, ese, 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 esa, darle las gracias a la ciudad por tanto que me ha dado este, hemos estado cerca, pero bueno esperemos que pronto sea, la, sea el de la victoria
2: Oye, un mensaje final, Jonathan, para todas aquellas personas que quieren quieren jugar al golf que quieren, además latinos que, que, que a veces, como dices tú, pueden ver el deporte como, como un poco distante como que les asusta meterse porque lo pueden ver algo complicado un mensaje para todas esas personas que nos están escuchando o
4: sea Yo, yo lo que le puedo decir desde, desde del aspecto personal, es que el golf es un deporte un deporte que es muy personal es muy de cada quien, es un deporte que, que, que identifica a cada jugador no todos tenemos que ser de un, de un mismo de, un, de una misma élite de un mismo grupo de, de, de jugadores es un deporte que te identifica a la cual tienes que buscar, de explorar y, y conocerlo obviamente que no es un deporte para todos pero es un deporte que, que te llega a conocer que te hace conocer un poco más de ti y de la cual te enamoras que, que jamás lo vas a volver a dejar Acompañándonos acá en cabina, en El Vestidor,
3: Univisión Deportes Radio 1010 10 AM, Jonathan Vegas, que próximamente, como ya lo decíamos, estará participando en el abierto de Houston. Jonathan, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en cabina el día de hoy acá en El Vestidor.
4: No, muchachos, gracias a ustedes, de verdad que siempre un placer, éxito a ustedes también, y bueno, y esperemos seguir compartiendo en los próximos años.
2: Esto se llama Univisión Deportes 1010 10 AM, estás escuchando El Vestidor, puedes comunicarte al 844-577-1010, será Jonathan Vegas, directamente de Maturín, Venezuela, ahora con nosotros, eso.
3: Se enfrenta bueno. a Toronto en el Bimo Field, allá en la ciudad de Toronto, una preciosa ciudad. Si usted no ha tenido la oportunidad de ir alguna vez, dése la vuelta, hágase un favor si tiene eh, el dinero y el tiempo para hacerlo. También, pues por supuesto, Chivas se enfrentará al Seattle Sounders, partido que pues obviamente se jugará en el CenturyLink Field de la ciudad de, de Seattle, la ciudad de Esmeralda, allá en el, en el noroeste del país.
2: 8-4-4, 10, 10 chivas tendrá para ganarle al Seattle Sounders, señor Gretsch, ahorita que no la está pasando tan bien?
3: Sí, eh, está complicado, eh. está complicado. Eh, sin duda alguna, eh, Chivas, pues obviamente sigue siendo Chivas, no deja de ser un equipo complicado y especialmente jugando en el Estadio Akron allá en Guadalajara, sí. eh, va a ser una plaza complicada para, para Seattle Sounders. Si Chivas llega a conseguir a negociar un empate o inclusive una derrota por un 1-0, todavía tiene posibilidades, diría yo.
2: Si Chivas llega a negociar, pero, pero Chivas debería salir a ganar, señor Grech. No, claro. Pero una cosa es salir a ganar y otra cosa es ganar. Y si usted habla probablemente con un con un fanático de, 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 de las Chivas, le va a decir que le van a pasar por encima al Seattle Sounders. Vamos a ver. Porque siempre está el tema de que pensamos de que la Major League Soccer es una, una liga que está a mucho menor nivel de lo que ya pensamos, de lo que creemos, pero claro. ciertamente... La Major League Soccer ha crecido bastante y sus equipos también, ¿eh? Quizás de alguna
3: manera Chivas tiene a su ventaja el hecho de que el Seattle Sounders apenas viene saliendo de pretemporada, todavía no está carburando al 100%, perdió su primer partido de la temporada contra el Los Ángeles Fútbol Club, así que pues obviamente quizás todavía están asentándose, ¿no? Eh, pero de ahí más no es como si Chivas viene rompiéndola en México.
2: 8-4-4 5-7-7-10-10. Bueno, le ha ido un poquito mal, ¿no? Tantito nada más. Sí. Últimamente, ¿eh? Ojo, últimamente. Eh, otras informaciones que tenemos también, pues se ya no tenemos el mismo presidente del Comité Organizador del Mundial 2026, que es Sunel Gulita. Justamente. Su, Sunil Gulati, Jun, sí. Junel, Sunel Gulati, ahí sí. Sunel Gulati, está. Sunel Gulati. Y ahora hubo una reorganización... México, Canadá y Estados Unidos tendrá cada uno un presidente entonces en este caso.
3: Son tres presidentes. Lo que va a haber precisamente es un Gulati deja su ex puesto como presidente del comité organizador eh, precisamente para darle un papel de mayor relevancia al recién elegido presidente de la Federación de Estados Unidos, Carlos Cordero, el uh, portugués uh, colombiano que ahora radica precisamente en los Estados Unidos desde que tenía 14 años de edad. Eh, y vaya, esto se hace de cierta manera a 100 años, a 100 años, a 100 días, perdón, de que se realice la Copa Mundial. Eh, de Rusia como un movimiento estratégico para de cierta manera revivir de alguna manera el, la candidatura, la tri candidatura tripartita entre Canadá, México y Estados Unidos que de cierta manera está en peligro ¿no?
2: para organizar el mundial. O sea que básicamente entonces está liderando Marruecos en este momento. Porque si, es ya, que si están haciendo este tipo de estrategias, quiere decir que, que Marruecos está mejor posicionado ahora que Estados Unidos, México y Canadá para llevarse el Mundial 2026. ¿Y en qué estamos pensando también? Sí. O sea, digo, ¿en qué estamos pensando de darle? Y ojo, con todo el respeto posible, porque te digo, estuve en Marruecos hace tres semanas y me pareció un lugar espectacular, sin duda alguna. Pero son México, Estados, Estados Unidos y Canadá que en cuanto a infraestructura, o sea, oye, se lo llevan por los cachos a... a Claro. A Marruecos.
3: Claro, no, eso
2: realmente no debería de ser
3: tema de discusión, eso se sabe, ¿no? El problema es este. Número uno, la investigación que realizó la F el FBI, precisamente en, en términos claro. de la corrupción de la FIFA, eso ha generado mucho, pero mucho receptimiento para con Estados Unidos, tanto así que muchos países no están dispuestos a, a darle el voto a Estados Unidos
2: porque eh, quedan algunos corruptos ahí todavía.
3: Exactamente, y, y vaya, ¿no? Precisamente por represalia, como represalia de esa investigación. Y luego, precisamente por la política antimigratoria si se le quiere ver de esa manera, del presidente Donald Trump para con algunos países árabes, eso de alguna manera ha afectado a la candidatura de Estados sí, Unidos.
2: Sí, pero el presidente Donald Trump no va a ser el presidente de Estados Unidos en el 2026, entonces ¿qué, ¿qué está diciendo esta gente también? ¿no? Pero bueno, son las 4 y 35, nos vamos a despegar por un segundito en esto que se llama Univisión Deportes Radio 10, 10 AM. la próxima parte tenemos análisis de la Champions y mucho más.
3: Muy bien, regresamos a través del Vestidor, son las 4.38 de la tarde. Acción de Champions el día de hoy, eh. un partido con un resultado sorpresivo, el uh, realizado entre el Tottenham y la Juventus de Turín, la vecia señora Ahora. que saca la casta y se cuela en cuartos pero de... Pero ya va, ya va,
2: señor Gerech. ¿Qué pasó? ¿Resultado sorpresivo en dónde? ¿Cómo? ¿Resultado pero, sorpresivo? Pero, pero usted me imagino, voy a, voy a entender que usted lo está diciendo por la siguiente manera. Porque el Tottenham ganaba el partido. Correcto. Pero el resultado sorpresivo no es. Sorpresivo
3: ¿por qué? Por, el, por esto. No solamente porque ganaba el partido, sino porque la Juve se deja empatar en el partido de ida. Es una Ganando serie, 2 a 0, correcto, por cierto, sí. Es una serie que resulta ser más difícil y más dramática de lo que debió de haber sido.
2: Sí, bueno, pero el, el, ah, Tottenham, el Tottenham dejó al Real Madrid de segundo en su grupo. El Tottenham sí. pasó de primero en ese grupo que todos entendíamos que el Madrid iba a pasar de primero.
3: O sea, a priori, a priori, chamo, uno hubiera dicho, bueno, sería que llega empatada a Londres 2 a 2, a 2 precisamente claro. es para que el Tottenham pasando por el momento que pase en la Liga Premier tenga pase precisamente a cuartos
2: y el, y el gol de John que es este este coreano eh, pone el 1 a 0 para el Tottenham y luego aparece el Pipa Higuaín con un, con un soberbio gol del, el, el 1 a 1 y luego dos minutos más tarde es el mismo Pipa que, que recibe una jugada, juega a espaldas sí. de los centrales y, y se, la, se la cede a, a Paulo Dybala, que lo deja en un mano a mano, un hombre a hombre, y Dybala define fantástico, lo engaña a Loris, Loris se tira para el otro lado y Dybala se la clava al ángulo. En tres minutos la Juventus le dio la vuelta al partido. Luego le digo una cosa, en el minuto 89-90, eh, Harry Kane en fuera de juego, Vuelve de la, del fuera de juego, no le pitan el fuera de juego, da un cabezazo que pega al poste, pega la pelota en la raya, o sea, ¿sabe, sabe cuando el poste, el poste pega de un lado y se va a meter sí, sí, o va sí. a salir? Este pega en la mitad, en la raya y la saca un defensivo de la Juventus, wow. en el minuto 90 hubiese empatado el partido, me hubiese dado puntos en el Fantasy, por cierto, también, porque Eriksen fue... ¿Cómo sufre
3: las prioridades <ríe> del chamo? Porque Eriksen ¿eh? fue quien,
2: <risa> Eriksen que lo tenía en el Fantasy, fue quien le había hecho el, el, el centro a, a Harry Kane, pero cuando el balón no quiere entrar y cuando no es para ti, no es para ti. ¿eh?
3: Sí, definitivamente, no vaya a ser suerte de campeón esto, ¿eh? Por, por la, la Juventus lluvia, si no
2: vaya a ser suerte de campeón ah, señor Gretsch mire la Juventus termina siempre llegando a instancias eh, definitivas y termina nunca bueno, <risa> levantando bueno, el título ¿ah? bueno yo nada si más me, digo y lo dejo ahí y si me escucha un juventino ahí la dejó votando el señor Gretsch y si esa la pega pues me voy a empezar a jugar los números de la lotería que él me diga porque ya había dicho lo del 80% que esa era más clara esa era más clara <risa> sí, era más clarita, sí. esa, esa más no era clarita. tan vidente pero bueno 8-4-4-5 ah, pero bien que dudaste no no dudé, Ajá, dudé. Bueno, debo, okay. debo reconocer que como venía jugando el Real Madrid pensé que la, que la serie iba a estar más nivelada y resulta que no, no fue así.
3: Va a ser interesante ver cómo queda el sorteo de cuartos.
2: ¿eh? 8-4-4 5-7-7-10-10. Tenemos entonces a la Juventus, la Vecchia Señora clasificada. Uh -huh. Tenemos entonces al Real Madrid, los merengues clasificados. Al tenemos, Liverpool, correcto, al Liverpool también. Clasificado al Manchester que, City que perdió que hoy. Hizo, pero hizo lo que quiso también en sí. el partido de ida. Entonces ya jugó eh, o también no jugó el Agüero no jugó Kevin de Bruyne no jugó.
3: Aunque te voy a decir una cosa, en la rueda de prensa posterior al partido del Manchester City contra el Bas contra el Basilea, que termina perdiendo el City 2 a 1, dijo el Pep Guardiola: si seguimos defendiendo de esta manera no tenemos nada que hacer en la Champions.
2: Eso Uy, dijo. Ese dardito mandó así, ¿eh? Así lo mandó. Así lo mandó. Ojo, quizás también, de cierta pero, pero, manera... Pero muy estricto también, Guardiola. está jugando... Por eso con ha tenido el éxito que ha tenido. No es tu equipo titular. O sea, entiendo la, la exigencia del jugador, pero no es tu equipo titular. Eh, habías ganado el partido de ida 5 a 0. Entiendes que el, que, que, que el Manchester City entró a esa cancha relajado, señor Grecch. Lo más probable es que esté tratando simplemente de motivar a
3: sus jugadores a jugar mejor en el próximo partido porque si bien es cierto en un partido de, tr de trámite el que un equipo como el Basilea te encaje dos goles en casa siendo el equipo puntero de la Liga Premier el campeón de facto de la Liga Premier óyeme, como que no
2: 844-577-1010 Pueden comunicarse ese chico por, por favor que O ese chico que llamó Porque quería hablar de la Juventus y, y del Tottenham y tuvimos que cortarlo O de Higuaín en este caso
3: Desafortunadamente, sí
2: Porque que pueda llamar si quiere con todo el gusto del mundo al 844-577-1010 Y justamente el Pipa Higuaín. Es, uh -huh. es, 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 es cómico lo que pasa con el Pipa En ese partido de ida El Pipa hace los dos primeros goles en menos de 30 minutos Ya la Juventus ganaba 2 a 0 ¿Qué pasa? Que en ese primer tiempo eh, el, el, el partido estaba 2 a 0, si mal no me recuerdo. Ellos se van al medio tiempo con un 2 a 0, ¿no? O se van en 2 a 1. ¿no? Te soy
3: honesto, me traicionaría mucho bueno, la memoria. Eh,
2: pongamos que el Pipa pudo haber definido la eliminatoria porque tuvo un penal en el en el primer tiempo del minuto 45 justamente del primer tiempo y la pega al poste. O sea, sí. termina siendo algo del Pipa. O sea, haces haces dos muy buenas y una mala, señor Gonzalo Higuaín. Y, y con el, y con la selección argentina le pasa lo contrario. No, no vienen nunca las buenas, sobre todo en las finales. Puras malas nada más oye es un grandísimo delantero no, es un y, y, y desafortunadamente para, para la selección argentina y desafortunadamente para Gonzalo Higuaín como jugador no, no ha tenido fortuna de cara al arco en, en, en la final o en las finales con Argentina porque se erra ese, esa, esa clara que le queda de un rebote de un cabezazo de un defensa alemán que le queda en un mano a mano perfecto con Neuer con en, en la final del mundial, se erra luego en la Copa América en Chile la jugada, Argentina había jugado muy mal pero luego hay, hay una jugada que viene en el minuto 89 con el juego 0 a 0 va Lionel Messi, se la toca a Carlos Tevez, Carlos Tevez eh, 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 se la toca a Gonzalo Higuaín e Higuaín con el arco totalmente abierto sin arquero, se la erra y luego en la Copa América Centenario y esa le digo yo porque estaba yo detrás de ese arco en un mano a mano también con, con Claudio Bravo, la tira afuera
3: ¿Sabe a quién se me parece la pipa Higuaín en la MLS? A Will Bruin?
2: Ah sí, el oso
3: Sí, duda, en sí. esa inconsistencia, en esas oportunidades claras que llegaba a fallar. Tremendo jugador dentro de su círculo, sí. ¿no? Obviamente peras y manzanas, Gonzalo Higuaín y Will Correcto. Ron, pero ese mismo tipo de perfil, ¿no?
2: 844-577-1010. ¿Tenemos información también de Joaquín Lo? Sí, señor. Fíjese que resulta, dicen las malas
3: lenguas en Inglaterra, que Arsène Wenger está próximo estaría próximo a salir del Arsenal. Probablemente, dicen más probable. hay, hay rumores. Sí, exactamente, bueno, no, pero ese no es el rumor, el rumor es que Joaquín Lowe es, es el primero en la en fila en tomar a su posición. Sí, pero lo que quiero decir
2: con los rumores es que Arsenal berenguer ¿Hasta cuándo ya? Lleva como 10 años saliendo. ¿Hasta cuándo? Yo, yo quiero el trabajo que tiene Arsene Wenger. No genera tantos resultados y sigue manteniendo el, el... Gana el FA Cup nada más de vez en cuando y ya ya con eso. Es lo que le digo. Además que el Arsenal debería ser un equipo grande de Europa. Debería ser un equipo grande de Inglaterra además también. Sí. Y no termina... Se queda como, siempre como con el llamenito además también. Sí, dicen por ahí también que el entrenador del Mónaco,
3: Leonardo Jardín y el manager del Celtic, a pesar de muchos otros, hablamos por supuesto de Brendan Rodgers, también tienen... Uh, admiradores dentro de los círculos uh, interiores precisamente del el Arsenal un equipo que pues sin duda alguna no en estos momentos está fuera de posición para clasificar a competencias europeas dentro de Europa y que vaya en estos momentos lo único que tiene es la Europa League como único aliciente para este año.
2: Gerardo, buenas tardes conversas con Lester Gretsch y Rodolfo El Chamo delante hermanito. ¿Cómo estamos? ¿Qué Bien, tal Ramírez? ¿cómo, ¿Cómo te va? ¿De dónde nos llamas? ¿De qué parte de Houston? De...
0: Del Southwest
2: del la Southwest, cosa. muy bien, genial. Listo, ¿cuál es tu pregunta, viejo?
0: Mira, este, no alcancé a ver bien el juego, pero fíjate, es este, no puedes no puedes dejar perdonar a uno como la Juve Sin duda. Este, hasta el último, hasta el último. Yo soy, pues no hincha, me, me gusta el, el Barça. Muy bien. Es, es, y estamos esperando a ver cómo. Señor cómo inteligente, no te preocupes.
2: Nos va a ir bien, nos va a ir bien. No te preocupes, la próxima semana nos va a ir genial, Gerardo.
0: Okay. No, mientras me, me esté todo... Mira, Messi, déjenlo que, que él haga la, su, su juego. Eh, deje que recupere toda la bola y, y denle la bola a Messi. Él hace todo. Él <risa> le pone medios goles a todos. Es, lo que, es, es todo, o sea...
2: Justamente... Justamente ayer tuvimos una información, señor Grech, eh, la dijimos acá no, en el programa, sí. que que Messi había eh, por fin reconocido que había retrasado su posición, que igualito llegaba a ser gol, pero que ahora tenía una visión mucho más abierta del campo. Y, y ciertamente lo que ha hecho Messi es espectacular, porque, porque se ha innovado entiende que no tiene el mismo sprint que tenía hace algunos años y ha retrasado y tiene una visión de campo muchísimo más abierta. Es un jugador muy completo ahora, Leo.
3: Hablando de Leo Messi, hoy hace 17 años hace su debut con el equipo B del Barcelona.
2: Espectacular. ¿eh? Hoy
3: hace 17 años que la Pulga viene maravillándonos con su fútbol y vaya, ¿qué importa si está retrasando su juego? Si está metiendo goles como el que le metió al Atlético puede jugar de portero. No, no,
2: pero lo que le digo es que, que como retrasó su juego, ahora tiene una visión del campo muchísimo sí, más claro. abierto Y antes y se le, le criticaba mucho claro. en la selección argentina que, que tenía que bajar mucho a buscar a, a buscar balones porque, claro, no, tenía, no tiene a Sergio Busquets en la selección así argentina. Es, entonces es. no tiene ese recuperador nato que, que, como Sergio Busquets. Ahora le va a venir bien esa posición que tiene Leo a la selección argentina porque arranca más atrás, justamente. Incluso San Paoli ha pedido que Leo todavía esté más adelante de lo que... De lo, que, de lo que juega, pero Argentina no logra tener un, un, un líbero necesario de contención porque ese... ese eh, 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 eso lo hacía Javier Macherano, Correcto. y Macherano, como en estos últimos años en el Barcelona terminó jugando de central, empezó a perder un poco lo que era eh, el jugar de líbero, el sí. jugar de primer hombre también. Sí. Gerardo, otra pregunta, hermanito.
0: No, mira, es que, bueno, uh, mi comentario
2: sería este, también ahorita escuchándote tu
0: comentario, es que... Uh, este cómo se llama a ah, Messi este está jugando pues qué te puedo decir de 10 o algo es el que le dan la bola y es el que el que distribuye todo o sea y es el que manda y te dice los tiempos entonces este mientras haya dos tres que la metan él te va a meter, te va a poner medio gol
2: Sí, totalmente. Sí,
3: En el caso de Messi es lo que estaba yo diciendo, realmente no importa es ese tipo de jugador que realmente no importa si adelanta su posición o la retrasa un poquito, sigue rindiendo resultados, sigue dando resultados, sigue marcando goles, sigue haciendo la diferencia, sigue siendo la figura del equipo, puede jugar hasta de portero Ojo. no
2: importa. Y, y en la selección argentina en el Mundial, para que rinda Lionel Messi o para que la selección argentina haga un buen papel, sí, Messi tiene que estar enchufado, pero dibala Agüero Higuaín, Todos también tienen que esos estar. tienen que estar metidos también, porque esos tienen que meter las también porque Messi muchas veces te pone eh, no sé si viste el partido de Argentina Perú en eliminatorias de, de, claro. del mundial que quedó 0 claro. a 0 Messi cuántas ah. cuántas jugadas de gol puso pero si no sí, tienes sí. el otro delantero o el, o el, ah, o el de... otro jugador que termina metiéndolo no fútbol? puede no puede jugar todas las posiciones el fútbol tampoco. es
3: un juego de equipo totalmente no es de un jugador de nada más esto, lo, lo,
0: lo que pasa es esto de que el delantero el, el marchador es Suárez es muy, hay muy hay muy pocos como Suárez Sin duda. Este la y la mete. De cinco te va a meter tres.
2: Ahora, Gerardo, veo que eres, eres, eh, antes de, de, de cortarte, eres mexicano, me imagino, por el claro. ándale, ¿cómo crees que le va a ir a la selección mexicana en el Mundial Rusia 2018?
0: Mira, este, en el primer juego, te lo voy a decir honestamente, con Alemania. Van a tener que cada quien agarrarse su rosario. <risa> de Guadalupe y de todo porque, <risa> oye, qué suerte tiene México, la mera verdad
2: ese juego Uy, está muy bravo
0: todo, pero, oye, pero cómo le viene a tocar al, al
3: campeón del mundo el, el,
0: el, el, el mundial pasado a, a Brasil en Brasil
3: ¿crees ¿Y? que sale México de la etapa de grupos? ¿De?
2: ¿sale México de la etapa de grupos? o sea que si sí pasa
0: va a pasar México
2: Va a pasar México.
0: Pero, pero, pero el primer juego,
2: híjole. Hermanito, muchísimas pero gracias bueno. por, por haberte comunicado con nosotros. Era un radio escucha al 844-577-1010. Ahora te pongo algo, señor. Venga, Gerecha. a ver. Si, si México le gana a Alemania, la que se arma. ¿eh? Porque México quiere ser campeón del mundo. Sí, claro. ¿Quién no quiere ser campeón no, no, del mundo? No, no, pero digo que, que, que siempre cuando escuchas a un fanático una afición mexicana te dice que quiere ser campeón del mundo. Claro. Y, que, y cuando escuchas a algunos colegas periodistas mexicanos, ellos están diciendo justamente que México tiene chance para ser campeón del mundo. Entonces, si tiene chance para ser campeón del mundo, pues no se tiene que agüitar con Alemania. Tiene que ganarle Alemania.
3: Sí, no, no, no. Y vaya, el, quizás uno de los huesos más duros de roer aparte de quizás Brasil, quizás de Argentina, <ríe> es precisamente la selección Alemania, campeón de la Copa Confederaciones y campeón mundial. Un equipo que con jugadores, eh, con una escuadra alternativa, vamos a decirlo de esa manera, ganó la Copa Confederaciones y lo hizo de una manera muy, pero muy, muy cómoda. Un equipo que juega muy bien, con sangre muy, muy fría. Va a ser difícil, va a ser difícil. Caballero, está usted en el vestidor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bueno,
1: buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Adelante con tu pregunta, papá.
1: Este... Están hablando, yo soy, hay uno de ustedes aficionado al Barcelona.
2: Pero por supuesto, yo. Y lo yo, he dicho, yo soy lo...
1: aficionado a morir al Barcelona. Ah, muy Están bien. hablando del Lionel Messi.
2: Pero
4: obvio. ¿Sabe
1: lo que usted está hablando de, de los que no meten la pelota que pone Messi. Si Messi, sigue ¿sí bien a dónde me voy a ir el Mundial, Italia 90. Correcto. Si Messi tuviera... Un, un canilla como tenía Maradona,
2: ah, otro gallito le
1: cantara. Es lo que yo ando diciendo:
2: Basual Burruchuaga, Basualdo, Valdano, la metió en oígame, el 86, señor. Ay, Yo me
1: puedo, todos jugadores, óigame. Viene, no. yo entonces en ese tiempo yo tomaba, hoy ya no soy borracho. Yo lloré <ríe> el contragolpe que le mete Maradona a Brasil.
2: Octavos de final. Sí, se la pasa sí. Canilla y, y le clave el gol. Y le digo bueno, una cosa: eso fue un partido que Brasil atacó todo el partido. Todo, todo el partido. El, 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 el Brasil de Careta, el, el Brasil de Careca. Sí. El Brasil de careca. Sí, lo
1: que no sí. hicieron los palos lo hizo el arquero. Correcto. Bueno, los vamos al partido de Italia, contra Italia. Otro contragolpe de Maradona: se la pasa Canilla y Canilla clave el gol el uno a 1. Sí, Canillo, se cabezazo. Ajá. Si Messi tuviera. Yo soy seguidor de Messi a morir. Eh, mire, si Messi tuviera un delantero, yo es el ejemplo que les pongo, si Canilla tuviera un delantero como Canilla, ay Dios mío, cómo le fuera a esa selección. Bueno, yo se,
2: la, yo se la voy a poner un poco más fácil y, y ah, se la voy a poner más actual. Messi necesita a Luis Suárez en la selección argentina.
1: Sí. Sí,
3: vaya, Habría que nacionalizar
2: al, al uruguayo.
3: Mejor hagamos lo siguiente, pongámosle rodillas nuevas a Gabriel Omar Batistuta y lo metemos en la Uy, a jugar. también, qué imagínate, bestia, imagínate. qué bestia,
2: Gabriel Omar Pero, Batistuta. Hermanito, no, muchísimas no, gracias.
1: También démosle, démosle también a Cresto, uh, el, el, Hernán el Crespo. Hernán Crespo el, también, el, sí. A Hernán
2: Crespo. Muchas Pero, gracias, hermanito, sí. por tu, por tu comentario. A Univision Deportes 844-577-1010, ya se nos acababa el tiempo. Hernán Crespo y Gabriel Omar Batistuta, que Bielsa nunca los hizo jugar juntos, no, señor no, no. Grecia.
3: Imagínate qué hubiera sido la selección argentina si eso hubiera pasado.
2: Pues sí. Eh, el, y, pero y es como dice lástima. por ahí, el hubiera no existe, señor Grech. Es una
3: lástima porque ahora, precisamente, Gabriel Omar Batistuta eh, no, tiene, no tiene cartilo con sus rodillas. oye Casi eh, no puede caminar.
2: Rapidito antes de irnos, Venga. Unai Emery. Uh -huh. Lo más seguro es que ya no vaya a ser el técnico sí. del Paris Saint-Germain. Empiezan es. a sonar nombres, Antonio Conte del Chelsea, Luigi Di Biagio, uh -huh. Diego el Cholo Simeone está sonando por ¿Sabe ahí. ¿Sabe quién hoy también? Suéltelo. Zinedine Zidane. Sí. Uy, ah sí, correcto, es verdad.
3: Cinedine Zidane. Y le vendría caballero. bien porque es francés, justamente. Sí, pero ¿tú crees que si gana la Champions el Real Madrid lo deja
2: ir? Sí, pero si no gana la Champions, adiós luz que te pagaste, bueno, porque en la liga no tiene chance y en la Copa del Rey está eliminado. Roberto Mancini también. Pep Guardiola. Sí. José Moriño ah. Luis
3: Enrique Luis Enrique fíjate que se me hace una opción muy pero muy intrigante Poquetino, por el hecho de que Luis Enrique fue muy pero muy, muy exitoso y ahorita está desempleado
2: Nos escuchamos mañana, se les quiere un mundo Esto es El Vestidor, mañana viene Mauro Manotas Chao,
3: chao, cuídense mucho